0: Esse é o podcast número 1 um da 20 Service e o tema de hoje é repintura automotiva. O tema de hoje foi escolhido porque pequenas oficinas e pessoas que pintam em casa têm dificuldade para escolher os produtos corretos para cada tipo de trabalho. E nós sabemos que muitas vezes quando as pessoas vão comprar é, a tinta, o verniz para fazer a sua pintura em casa ou numa pequena oficina, nem sempre a pessoa que está te atendendo é um especialista e te oferece os produtos corretos. Por isso que nós resolvemos gravar esse tema no nosso primeiro podcast. Sejam Vai. todos bem-vindos. Com a gente hoje está a Karina, da Vinti Service. Olá, Karina.
1: Olá, pessoal. Tudo bom?
0: E o Gabriel, que é o nosso técnico também da Vinti Service. E aí, Gabriel, tudo bem? Oi, aí, pessoal. Tudo bem? Karina, Gabriel, o que vocês acharam da escolha do tema de hoje?
2: Eu achei o tema é, perfeito porque muitas pessoas que trabalham com repintura têm dúvidas, né? E, e às vezes utiliza o equipamento, o produto um pouquinho a mais, né? Não sabe a medida exata, não sabe qual produto exatamente pode comprar e isso pode gerar custo para eles. E isso vai, e esse podcast vai ajudar, né?
0: Exatamente. Ah. Bom, para quem não conhece a gente ainda, nós somos da 20 Service. A 20 Service é uma empresa que tem aproximadamente dois anos, dois anos e seis meses, quase. E nós representamos o Comiter e a Dr. Schneider no Brasil. E o foco de hoje é mais suporte, porque eu sofri muito, muitos anos, porque eu pinto desde, desde que era criança, já pintava meus meus carrinhos de ferro, as minhas bicicletas, e eu sofria com falta de informação. Quando a gente chega numa loja de tinta para comprar uma, uma tinta, comprar um verniz, às vezes o cara, o baconista, nem sempre ele tem a instrução, nem sempre ele já pintou ou foi preparado para isso, e dá para a gente ali uma tinta de qualidade, uma tinta da Sherry Willis, um catalisador da Sherry Williams e um tiner Anjo. A gente não está ganhando nada aqui para falar de marca, nada contra nenhuma das, das marcas, só que o Tinder tem que ser da mesma marca da Tinder. Ele foi desenvolvido para isso.
2: Olha, a gente não então, sabe
0: basicamente. É, então, e muita gente faz, é, te oferece lado. Não sei se porque a margem de lucro de um Tinder é, de uma marca diferente, é, a loja pode ter uma margem de lucro maior ou menor. Não sei porque eles empurram para a gente isso. Eu sofri muito com isso a vida inteira.
2: É, eu Vou acho falar. que a falta de informação do... Do usuário, né? Aquela pessoa dona da oficina, o cara que está pintando em casa. A falta dessa informação faz com que ele compre e, e ele não sabe, né? Ele não tem essa Exatamente. informação.
0: Exatamente. Ah, o Gabriel, eu acho que o Gabriel está com a gente há pouco mais de quatro meses, né, Gabriel? Está fazendo quatro meses? Eu não lembro. Karina que tem essa informação. É. Bom, primeiro, assim, é Bom, é, é um, uma coisa mais informal aqui. A Karina, só para vocês saberem, a Karina é a, é a nossa manager. Ela é a, fala, a gerente, então, é a nossa manager. na da administração, da vente, das importações dos produtos, é o cometer, E RH, financeiro, praticamente tudo. É a nossa, como a gente estava falando aqui nos bastidores, como que é, Gabriel, é a Gabriela, presidente? Vice-presidente. Eu não estava
2: sabendo disso não, mas está bom.
0: Tá. Agora está sabendo. E tá o Gabriel bom. é o nosso técnico. O Gabriel é o nosso técnico. E também a pessoa responsável por nossas redes sociais. Nosso especialista e... em marketing digital também. Ah, todo dia Exato.
1: eu tô aprendendo, aprendendo com o tempo, né? Fazendo e aprendendo.
0: É, mas o Gabriel não é fraco. Ele já veio, já ele é técnico mecatrônico. Então ele, ele é o nosso técnico aqui, cuida da geração de conteúdos, a gente revisa junto, mas o Gabriel é o cara que está focado nessa parte aí. E como o Gabriel chegou há pouco tempo, ele não sabia dessa, que eu mexo com pintura há muito tempo, é a minha paixão, e como, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz melhor, a gente faz mais bem feito.
2: A gente não trabalha todos os dias, né? Não... É... A gente faz por paixão.
1: Chama
0: é mais de diversão até, né? Hoje é dia 20 de maio de 2020, nós estamos gravando esse primeiro podcast na quarentena E o Gabriel passou aqui ontem, eles estão trabalhando de casa, tá todo mundo em home office E ontem o Gabriel veio aqui pegar uns documentos para levar no banco a gente E ele falou que ele tava com saudades daqui, eu achei legal isso, cara, fiquei feliz em ouvir isso
2: É, faz falta, faz muita falta
1: Ah, porque o ambiente
0: de trabalho, o nosso ambiente de trabalho
1: é muito bom, né? Então a gente tipo, se dá bem um com o outro e faz falta no dia disso daí
2: é uma verdadeira equipe. Faz
0: falta. <risos> a melhor equipe, a equipe A. Então, como o Gabriel está aqui há, há quatro meses, mais ou menos, é, a gente não está aprendendo junto, fazendo tudo junto. E Então, assim, eu sempre gostei muito de, de pintura. Eu tive uma montei uma oficina onde, no começo, trabalhava com, com um primo meu, que era martelinho de ouro na GM. E depois que acabou saindo, eu fiquei sozinho. Parei com a oficina, porque eu senti falta da adrenalina. E ainda bem que eu tomei essa decisão. E foi em 2013, quando eu conheci a Karina, é, numa multinacional. A Karina era gerente da qualidade dessa multinacional. E lá eu conheci a eu Comiter. e Então, assim, para você ver, eu comecei a trabalhar na... Como técnico, fazendo manutenção de equipamentos, paquímetro, micrômetro, já trabalhando na área de, de qualidade e metrologia, em 1988. Uau! Eu me entregando aqui. <risos> é, esse tempo. Então, nossa equipe é bem eclética. Tem um mais velho, bem mais velho. E o Gabriel é o nosso... Mascote. vou falar que é mascote, porque é mais alto <risos> que eu e fala mais alto. Mas seria o nosso mascote aí. E... Então, assim, eu, eu mesmo trabalhando com pintura já há muito tempo, é, diria que há 30 anos, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos 30 anos. Como hobby tudo, depois acabou virando profissional. E depois, mesmo tendo oficina, mesmo pegando carro, eu cheguei a pintar BMW, cheguei a pintar é, Nissan Versa com seis meses de uso. E achando que estava abafando com tinta... É, isso já, depois que eu, quando eu montei a oficina eu já tinha passado pelo Senai tem um Senai aqui em São Paulo nós, nós estamos em São Paulo, nós estamos em São Bernardo do Campo no estado de São Paulo e nós temos aqui o Senai de José Vicente de Azevedo que é referência no Brasil em repintura automotiva e eu fiz um curso de uma semana nesse Senai onde nós pintamos um pó inteiro nós tiramos a tinta, nivelamos passamos Nossa, fundo fosfatizante prata, base e o verniz foi super legal e ali eu aprendi muitas ferramentas que me deram coragem de ir lá e montar uma oficina. E mesmo assim, isso já, eu já tinha o quê? 36 anos? E eu ainda não conhecia equipamentos de medição para espessura de camada, para adesão, para resistência, para dureza da tinta. Para ter uma ideia. Por isso que eu, que eu pensei em fazer esse podcast com esse tema hoje.
2: Então você vai falar com propriedade sobre o assunto,
0: né? É, um pouquinho, estamos aprendendo ainda. É. Mas hoje a gente tem hoje a gente é uma equipe que a gente dá suporte um para o outro. Nós temos nossos representantes aí no, no Brasil. Hoje nós fornecemos para Petrobras, General Motors, Hyundai. Quem mais tem, tem nossos equipamentos?
2: Ah, VEG, VEG Tintas, né?
0: PPG, Sherwin Williams. Brametal. Nós estamos bem, inclusive. É uma coisa que nós comentamos no comecinho, o Gabriel, o Gabriel sabe parte dessa história, agora o Gabriel vai ficar sabendo uma parte que ele não sabia.
1: Eita, Quando nós
0: montamos a frente...
1: Vamos lá, tô curioso.
0: Surpresa, pro Gabriel. Talvez se o Gabriel soubesse, ele não estaria conosco agora, mas agora já foi, Gabriel, agora já Deu em outubro de 2017, a multinacional que eu e a Karina nos trabalhávamos, ela decidiu é, diminuir de tamanho, ficar só com a, com a marca própria dela. E então nós come decidimos começar a vente. Nós tínhamos apenas R$ 6.500 bolso é no então, bolso. Começou eu, a Karina. Esse
2: assunto dá um podcast inteiro.
0: Dá mesmo. Pois é. O Anderson da Life Coach, ele comentou, ele pensou em escrever um livro em parceria para contar essa história. E ele participou também do nosso desenvolvimento aqui e então, nós começamos, na verdade, a Fernanda Lima, que era assistente é. da assistência técnica, que era gerente da qualidade, e eu, nós arriscamos aí e deu certo. Tudo bem que é, acabamos comprando o estoque em 10 vezes sem juros e sem entrada, foi um risco bem grande, mas com a ajuda da Eucomitra aí, o suporte deles de como fazer, aonde fazer, não gastando, e uma coisa que eu estava pensando ontem, e deixa a gente orgulhoso, Lógico que por causa da pandemia, acho que está todo mundo tentando estudar, todo mundo tentando aprender, porque nós estamos no meio de uma crise. Vamos, vamos falar de coisa ruim, mas nós estamos no meio de uma crise. E, e mesmo no meio da crise, a gente está é, passando por ela bem. A gente está vendo algumas empresas quebrando, mas a gente está conseguindo sobreviver com uma empresa que já não é mais um embrião, mas é um bebezinho ainda, né? Sim. Dois anos e meio de empresa aí tudo vai dar certo, a gente vai passar por essa decidimos começar esse podcast mesmo nessa fase que já está passando, as empresas estão começando a voltar a GM e Volkswagen já voltaram é, vamos lá, é uma... agora o Gabriel já descobriu uma...
1: É uma forma o podcast é até uma forma da gente se reinventar né? a gente está mais próximo da, das pessoas que a gente vende dos nossos clientes ou até mesmo da, das pessoas que pensam em ter o um próprio negócio né? porque a dúvida que Sim. a nossa
0: dúvida de ontem pode ser a dúvida de alguém hoje sem dúvida, sem dúvida. E até de aproximar a gente mesmo, que nem o Gabriel, não sabia. De, eu acho que o Gabriel sabia de como a gente começou, talvez não tantos detalhes. Uhum. Mas olha, nós começamos em 4 de outubro de 2017. Sim. E começamos sem nada, né, Karine?
2: Sem nada. Na verdade,
0: sem nada a não. Pensa, a gente começou Sim. do zero.
2: O conhecimento a gente tinha e a vontade de fazer também.
0: Exato. E nós tínhamos, nós éramos três, três pessoas Era. que já vinham. É, de, uma, de uma empresa multinacional, já vínhamos com. A gente nem tinha um contrato do Ecometer, nós pegamos o contrato do Ecomiter dois depois, meses depois, né?
2: É, foi realmente o tá. um risco. Mas isso Não, foi... é, um, é um assunto que dá um podcast inteiro, como eu já disse, né?
0: <risos> é, depois a gente faz um outro aí. um ver se os é. nossos ouvintes querem saber um pouco mais, a gente conta para eles. Tá bom. E hoje o tema é repintura automotiva, né? Não vamos, eu tô fugindo do tema. Eu estou fugindo do tema. Então, é o seguinte, eu passei por muito disso. Eu chegava na loja de tinta, primeiro que eu não sabia. É, hoje, na, nas latas de tinta, se você pegar, se você for ler, tá lá a catálise e fala que é em volume. Se você vai comprar resina, por exemplo, em algumas, alguns casos a gente até faz algum trabalho. Vamos supor, o cara que tem uma pequena oficina, ele vai fazer um reparo, em alguma peça de fibra de vidro. É, a gente acha que se a gente sabe misturar e pintar, a gente sabe mexer com fibra de vidro e não é muito diferente hoje o Youtube ajuda a gente muita coisa podcast também, a gente acaba aprendendo bastante coisa, eu tentei mexer e com resina eu tinha o mesmo problema, ia lá e a pessoa do balcão, tem, inclusive tem uma aqui perto e é só uma uma senhora e um rapaz que fica no na loja e eles falam ah, mistura é 2% e eu cheguei a perguntar, mas é 2% do volume ou é 2% do peso? E ela não soube me explicar. Hum. E resina de poliéster essa resina que a gente faz fibra de vidro, ela é muito... A, a, como é só 2%, e a gente não vai fazer, às vezes, você não vai fazer um reparo num caminhão, você vai fazer um reparo numa peça pequena. 2% de 10 gramas é nada. Sim. E se você não sabe se é por volume ou por peso, você errou e acabou. Não vai secar, vai ficar ruim e você perde às vezes um dia inteiro. A gente chegou a fazer parte, a Karina lembra dessa, dessa fase, a gente chegou a fazer parte de um comitê para desenvolvimento de uma norma pela Abrafati. lembra, Karina? Lembro, lembro, sim. Inclusive, o professor Codelo, o doutor Codelo, que é especialista em pintura, doutor na área de pintura, que a gente pode chamar ele também para gravar um podcast com a gente. É... E ele acabou me envolvendo nessa fase da Brafate. E a Brafate, qualquer o foco dessa norma? Era desenvolvimento do rótulo da lata de tinta automotiva. Porque ali vinha especificado ah, se a tinta era alto, baixo ou médio, sólido. Tem essa também, uma tinta de baixo, sólido. É uma tinta mais barata, ela é mais levinha. E o material que ela é feito é um pouquinho mais simples. Se você pegar um, um, uma lata de verniz alto sólido e uma lata de verniz baixo sólido, você vai ver que o peso é muito diferente. Chega a ser, sei lá, 30%, 40% mais leve. Nós fomos convidados a fazer parte desse comitê da Abrafat para desenvolver uma norma do Inmetro para regulamentar as, as latas, os rótulos das latas de tinta automotiva. Bacana. Porque é, tinha realmente esse problema. Porque o cara da loja de tinta oferecia para gente, e se o cara da loja de tinta oferecia, é porque era bom. Mas por que, que não pode Depois usar? A
2: foi... Explica para gente, por que, que não pode usar o Tinder de uma marca diferente?
0: Porque, a, vamos supor, se você pega um, um, um verniz autossólidos, por exemplo, você, hoje isso já é mais comum, a gente já, já compra com o catalisador, e tem que ser o mesmo catalisador. E a formulação dele pede um determinado tipo de thinner, que naquele thinner vai ter só os componentes químicos que são próprios para aquela pintura. Você imagina você pegar, se você for pegar um Huska, por exemplo, você pode pintar é, com uma tinta mais barata, porque às vezes o cara não quer investir uma grana. Agora, às vezes você compra uma, um verniz, você não usa ele todo para pintar um carro de médio porte. Só que aí chegou na sua oficina uma BMW, por exemplo. Essa BMW, o cara, ela, ela já foi, saiu da fábrica com uma tinta de alta qualidade. E às vezes é um carro que o cara cuida mais, às vezes é um carro mais novo. Quando você pega um carro desse nível, que o carro todo tem um brilho é, diferenciado, porque o carro é mais cuidado, às vezes é um carro mais novo. Se você pinta e usa um thinner de baixa qualidade, você percebe no acabamento final a diferença. Ele, às vezes, ele fica opaco. A tinta, ela fica... Vamos usar um termo aqui mais mais simples. A gente está falando aqui para vários tipos de, de público. Sim. A tinta, ela não tem a mesma dureza. Tá? A gente tem aqui equipamento da, da, da Eucometer que mede a dureza da tinta. Então, você tem uma tinta ali de altos sólidos que tem a proporção de catálise de, de um para um, por exemplo. Essa tinta, ela tem uma dureza maior. Então, essa tinta, você vai usar para pintar um áudio você não vai usar para pintar uma fusca, por exemplo. Você não vai gastar. Porque uma lata de tinta dessas vezes chega com um catalisador Eu, 120 reais, um litro dessa tinta. Você não vai gastar, isso? você precisa para pintar um, um carro, às vezes, 5 litros de tinta. Você pegar 120 reais e multiplicar por 5, vale a pena você pintar, não ser que você vá reservar um carro antigo. Senão você não vai gastar tudo isso. Você vai gastar, comprar uma tinta de 35 reais, você vai é, reformar o carro e não restaurar. Essa é a principal diferença. Entendi. Sem contar ah, o primer também, né? E uma coisa muito, sabe uma coisa que é muito legal que eu aprendi com o tempo? Até eu tava conversando com, com o Fernando, que é um, um amigo nosso, é, sobre o primer. Tem muita gente que lixa o carro, desamassou, lixou, passa o primer, para depois lixar e nivelar. O primer serve só para nivelamento. O primer não protege a lata do carro. Ele não, ele não tem aderência suficiente. Não é feito para ter aderência. Ele não promove aderência. E não protege. Existe algum produto? Na maioria deles. Tem um produto que chama Wash Primer. Ele é um fundo fotomatizante. Hoje é comum a gente ver isso aí no YouTube. Ou no Instagram. Você vê muitas fotos que você vê aqui. A peça ela tá com uma tinta meio amarelo, meio esverdeado, e você vê o fundo. Ele não é uma tinta que ele tem uma cobertura. Ele é só, só dá uma lavadinha, você dá um banho de tinta, ela é bem ralinha, mas ela é um fundo fosfatizante. Ela promove aderência e ela evita a corrosão. Depois disso vem o prato aí sim você vai começar a lixar, você vai nivelar a peça para aplicar a base, que é a cor, depois o verniz.
2: Ah, bacana. Nossa, Nem eu sabia, eu sabia disso.
0: Sabia disso. É, então, são coisas que, que a pessoal não costuma falar. Eu acho que às vezes um cara que tá na loja de tinta ele não quer, ele não quer ficar dando trela para um cara que chegar, ali, porque ele não sabe se o cara vai pintar um armário em casa, se ele vai pintar uma bicicleta ou se o cara tem uma oficina. Eu acho que às vezes esse é o problema.
1: Eu, por exemplo, se fosse comprar uma tinta, um verniz, um primer... Eu... Eu iria pela indicação do vendedor né? Acreditando na palavra dele
0: É, eu, eu sempre fui Eu sempre fui nessa E assim, é o que a gente faz, o cara está ali, ele foi contratado E você confia nele, você vai por ele né? Então, uma coisa muito importante também É como, como misturar Como você catalisar a tinta na proporção correta Eu mesmo fiz Durante muitos anos Num potinho de plástico Limpo, é lógico, e você consegue comprar esses copos em, na casa de tinta. O ideal é o copo de catálise, que ele tem uma graduação. Em casa, a gente tem os copos graduados também, pra, na cozinha, e tem uns copos de catálise que já tem é, várias graduações e já tem ali o que você precisa. Tem tinta que é 20 para 1, tem tinta que é 5 para 1, 1 para 1. E nesse copo, você consegue preparar porções menores, e mais precisas. Eu lembro até num curso que eu tava fazendo por uma casa de tinta, e... era um curso pela Sherwinners. E o rapaz que tava pintando, ele tava pintando uma porta de uma Brasília, mas no final do, do serviço, no final do curso, parecia a porta de um áudio de tão bonita que ficou. Caramba. E ele falando, meu, ficou muito legal. E era um rapaz novo, no imagina, meu, esses caras dono de, de oficina... Eu também era mais velho que o cara. E ele falando da importância de você usar um copo de catálise e da proporção, da precisão da quantidade de catalisador, da precisão da quantidade de thinner e da importância do thinner da mesma marca. E um, ele misturando, e um pintor, um cara mais velho, esses caras até engraçados, lá no fundo, falou assim, ah, eu misturo a olho, eu não faço assim. E o cara, o instrutor lá na frente, o instrutor é, é fogo, né? O cara ouviu, e ele falou assim, então... Para quem mistura o olho, eu vou falar que nunca dá certo. Não tem como dar certo. O cara não consegue fazer uma mistura um para um num volume de, sei lá, 50 ml de tinta, ele não vai ficar bom. São esses casos que acontecem desse, desses carros que a gente vê na rua, que o carro está fosco, a porta está tá mais fosca do que o resto do carro. A pessoa às vezes usou um tinder de baixa qualidade numa tinta boa até e, ou então ele misturou a olho Não vai ficar bom
1: É, isso é um exemplo perfeito né Tipo você, Para você ter um, um resultado final Bom ou excelente Você tem que ter, uma, ter a ferramenta boa Para fazer aquele serviço, ter um produto bom
0: Exato E um copo de catálise custa 5 reais Você consegue usar mais de uma vez você lava ele assim que você usa, você consegue usar várias vezes. Então é uma coisa barata que vai manter a qualidade do seu serviço por muito tempo. E você vai acabar fidelizando o seu cliente. Porque eu tive clientes né, na minha oficina em Santo André, que no primeiro momento ela mandou, teve uma vez que uma, uma amiga, ela ralou o carro dela, eu, não, eu cobri 400 reais, ela pagou 200. Passou alguns meses, esse pedaço do carro, era um aplique que ela pintou, começou a perder o brilho era um carro lindo, um carro novo. Aí depois ela deu uma raladinha de novo. Aí ela me procurou e ela não questionou o preço. Eu fiz o retoque, era o carro preto. E ficou brilhando, ficou como... Do jeito que eu entreguei o carro para ela, ele ficou por muito tempo. É bastante coisa, não parece, né?
1: Não, não parece. Não parece, parece mas tem bastante tem, coisa que... que, que você e... só vai na loja, comprar tinta e aplicar no, no seu produto. Mas tem muita coisa por trás disso, né?
0: Não é. E assim, em primeiro momento parece é, que é algo complicado, mas não é. É simples. É, só assim, você tem que gastar um pouquinho, e não é muito. É, compra um copo de catálise, compra um da de uma marca boa, e dá, faz diferença. Faz muita diferença. Não é nenhum gasto, né? É um, detalhe... um investimento né, que você vai fazer. É um investimento, exatamente. É um investimento e, cara, é muito baixo esse investimento, e vale a pena, vale a pena. Muitas vezes você tem um local pequeno, uma, uma oficina pequena, você não consegue fazer o serviço sem o cliente ver. Eu, quando eu tive oficina, é, quando o cliente chegava para deixar o carro dele, estava tudo organizado, tudo limpinho, e só que às vezes você deixa uma lata de tinta eu cheguei a fazer isso de propósito, deixar para um cliente, eu não lembro que carro, ah, foi um Jetta que eu pintei de um de uma pessoa que me apresentaram, depois o cara virou amigo meu e eu falei para ele que eu ia usar uma determinada tinta de uma marca, uma tinta mais cara. Quando ele chegou para deixar o carro, a tinta já estava lá, a tinta, o thinner, o catalisador e o copo de catálise da mesma marca. O copo não precisava ser da mesma marca, mas acabou calhando ele ser da mesma marca. E o cara ficou impressionado. Ele falou, cara, ele nunca tinha visto isso. E era um cara que gostava de carro, então a gente presta atenção, a gente acaba vendo alguns detalhes. E o cara ter visto ali tiner, tinta e o catalisador da mesma marca, de uma marca boa e uma tinta mais cara, mais top, é, impressionou o cara. Depois eu pintei o Jetta, a mulher dele tinha ralado a porta do carro na coluna do prédio. Pintei o Jetta e ele mexe, eu via, ele morava perto da, da casa de um amigo meu que também mexe com o carro e a gente via o carro com frequência e o carro sempre com o mesmo brilho a cor perfeita, era um carro preto, a gente colocou no sol um dia para comparar, ficou perfeito. E tem umas técnicas também para a gente igualar a cor, essas coisas, tem que ter um colorista bom. São detalhes que fazem a diferença e vale a pena. Sempre vale a pena você investir um pouquinho de tempo e um pouquinho de dinheiro para ter um serviço de qualidade. Perfeito. Você já pintou alguma coisa? Já tentou fazer alguma pintura?
1: Ah, eu já tentei pintar bicicleta quando eu era menor, né? Dava aquela lixada, pega mais um, nem... Eu usava aquelas tintas spray, sabe? Aquelas aerosol. Certo. Totalmente não
0: profissional. Sim. Cara, mas você sabe que não tem outro jeito, é assim mesmo, né? Eu comecei assim também. Eu tinha uma 10 ela ficava mais tempo pendurada no varal do que andando, na verdade. Mudava de cor a cada 15 dias. Sabe que quando, quando eu comecei a pintar é, bicicleta, eu já era um pouquinho, já era adolescente, já tinha os 16, 17, quando eu comprei a minha primeira Calai 10, e eu pintava com spray e não ficava bom, não tinha o mesmo brilho, não tinha o mesmo acabamento. Eu acho que todo mundo conhece é, o Martelinho de Ouro, um dos caras que foi, foi pioneiro, se não foi o primeiro cara a, a aparecer como Martelinho de Ouro, ele chama Pedrinho, tem oficina dele até hoje aqui em São Bernardo e eu trabalhava do outro lado da rua, quase em frente à oficina dele e vinha um, um cara comprar tinner no mercadinho onde eu trabalhava eu tinha 16 anos, o apelido do cara era Tiner. eu nem sei o nome dele a gente chamava ele de Tiner. e eu, eu mostrei pra ele uma miniatura de, de que eu tinha pintado com o mesmo spray que eu pintei a bicicleta, eu pintei a miniatura e levei pra ele era uma miniatura de ferro de um cadete 1989 1990, por aí e ele falou, cara, você não lixou Aí eu falei, ah, mas se eu lixar eu vou estragar. Ele deu risada na minha cara. Ele falou, não, você não vai lixar com uma lixa grossa. Você vai usar uma lixa 2000, 1200, para tirar essa imperfeição da tinta para depois polir. Eu não conhecia a lixa 1200 ainda. Tudo bem que eu tinha, na época, 16 anos. Mas aí, quando eu peguei e fiz o meu primeiro lixamento numa tinta spray e poli, eu vi que eu conseguia pintar mesmo com spray e deixar um acabamento mais profissional, um acabamento mais bonito.
1: É, por exemplo, no, na, quando eu fiz Senai, né? Na época do Senai, é, o nosso trabalho de conclusão de curso foi montar um carrinho autônomo controlado por Bluetooth ou pelo celular ou por um controle. Mas o processo todo a gente tinha que montar esse carrinho, fazer desde pegar a placa bruta de alumínio e montar a estrutura do carrinho. Aí a gente... Nossa ideia, por exemplo, foi baseada na máquina de mistério do Scooby-Doo, sabe qual que é? Na máquina de mistério? É, do scooby aquela que é azul, que eles vão pra descobrir os mistérios, pegar os monstros. É uma, um carrinho azul. ah assim. É um furgão, não é? É, é um furgão. A gente fez baseado nesse furgão. Ah. A gente montou a estrutura dele e foi pintar. Aí a pintura não tava dando certo, ah. né? Porque a gente pintava e ela começava a descascar, porque a gente tinha que mexer muito no carro, fazer furação e tudo mais. Aí foi ah. quando a gente decidiu, tipo... Fazer do jeito certo, dar lixada, dar acabamento. Usamos usamos massa plástica também para corrigir as imperfeições. Foi aí que tipo, eu comecei a aprender um pouquinho mais também.
0: É, a gente começa a ficar frustrado porque quando descasca a tinta, é, desplaca. É. Sabe que uma, uma, uma das coisas que... Assim, se o pessoal quiser, depois a gente faz alguma coisa mais técnica sobre repintura também. Mas em qualquer coisa que a gente vai pintar, é, se tiver com brilho Ou dependendo da rugosidade Para cada tinta, ela não dá aderência Por isso que acaba descascando Entendi Você pega mesmo é, Aquelas carinagens de plástico Para carrinho de controle remoto Por exemplo o de vocês era de plástico também, não era?
1: É, o que?
0: Entendi a, a, o carrinho, a carcaça dele era de plástico? Não, que vocês era pintaram? De,
1: de alumínio. Era a placa de alumínio que a gente ah, dobrou, já.
0: foi fazendo dobras até ficar no formato certo. Legal. é Se lixar e pintar já dá uma certa aderência. O, o fundo fosfatizante também dá uma aderência legal. Nesse caso, o fundo fosfatizante ia ajudar na aderência também. Só que só lixando... A aplicação que era só lixando, pintando Já ficou bom, você já percebeu que já deu uma aderência Depois que vocês lixaram né? Já,
1: Nossa, ficou bem melhor, ficou mais brilhante também
0: Fica legal Eu cheguei a pintar aquelas carenagens De carrinho de controle remoto Só que aí eu já estava já mais Um pouquinho mais velho já Então eu acabei lixando Para poder pintar e deu uma aderência boa Pintei aquele spray para isso mesmo Já é tinta epóxi Não sai de jeito nenhum então, é, você vê às vezes o cara lixando, vai lixar o carro, economiza a lixa, pega uma lixa usada e vai passar, você vê que não tira totalmente o brilho. Aquela tinta não vai aderir legal. E principalmente sem emenda. Se for uma emenda, então, você tem que é, lixar a peça toda, ou pelo menos a parte onde você vai ter a emenda também tem que estar lixada, senão fica, aparece a emenda depois. Você pode polir, você pode fazer o que você quiser. Você pode não ter problema de adesão, mas vai aparecer a emenda da tinta
1: então é que tá é, é a importância das pessoas terem as ferramentas adequadas né tipo uma lixa boa tipo de vários números diferentes para determinadas
0: aplicações
1: igual você falou de uma lixa mais uma lixa mais fina ou uma lixa mais
0: grossa exatamente e não pode economizar não cara você não gasta muito na verdade tem que investir é o que você falou é investimento não é gasto é investimento eu tenho aqui, você vê, aqui a gente não pinta muita coisa, mas tem sempre tem lixa nova, tem tinta, tem thinner, só entra thinner de qualidade, porque aí entra o... Depois que você começa a fazer esse tipo de coisa e você vê a diferença, você não, você não quer mais thinner vagabundo, você quer coisa de qualidade. A não ser que seja só para limpeza, aí você, você não vai gastar, você não vai comprar um thinner Cheryl Williams, um thinner da Wanda, para limpar de catálise, dá dó, desperdício, né? Não é inteligente. Verdade. Aí entra a técnica, por que, que a gente está aqui agora na crise, a gente está conseguindo passar, infelizmente tem muita empresa que a gente ouve aí que está com problema, mas por que, que a gente está um pouco mais tranquilo, nós estamos já quase passando a fase da quarentena aí, porque tem essas... essas é... Você não pode fazer economia burra, né? usar um tinter é, barato aonde tem que ser uma coisa de qualidade e depois esse mesmo thinner que você tem você vai jogar ele fora para lavar o copo de catalis então compra os dois compra um da mesma marca da tinta para pintar a peça com qualidade e na hora de limpar tem mais, um mais baratinho é, compra mais barato
1: né porque é só pra, afinal é só para limpar mesmo você não precisa de gastar de
0: rios de dinheiro para uma coisa que é destrutiva Exatamente. Isso isso vocês devem ter aprendido, exercitado muito no SENAI, né? O SENAI é bom para essas coisas, né?
1: Nossa, eu tenho que falar que é uma das foi uma das melhores fases da minha vida, que onde eu mais aprendi.
0: Deve ser legal. Eu cheguei a estudar no SENAI, mas não foi nessa fase. Você entrou com quantos anos no SENAI? Você entrou para fazer um curso como como deve ser feito, né? Entrou na idade certa, né?
1: Eu comecei com 16.
0: Legal. O Senai te dá uma base legal de organização, de tudo, né? Dá, não.
1: É, o Senai, por exemplo, para quem está buscando conhecimento, não só na área de pintura, né? Mas para quem quer ter uma base legal para qualquer tipo de trabalho profissional,
0: é a melhor opção. Você sabe que é por isso que você está aqui também. A gente foi buscar um profissional do Senai, né? É. Fico,
1: fico lisonjeado.
0: <risos> Mas é, a gente sabe que é diferente, cara. Isso aí é... Quando esse... Esse, esse comitê que estava desenvolvendo nome a norma para ajudando né, o Inmetro metro montar esse comitê, a gente fazia as reuniões dentro do Senai, Mário Amato. E tá dentro do Senai é sempre um prazer. Você vê sempre a organização, a limpeza, né? O ambiente é, outro, é outra coisa, cara, é muito legal.
1: No, por exemplo, num cenário que eu fiz, é, tinha uma oficina lá de pintura, e quando eu passava, assim, dava pra ver o pessoal trabalhando lá, lixando, passando as camadas de tinta. Só que uma coisa que eu não via era o, o controle da espessura de camada, né? Porque eu fui aprender
0: esse ano. É, isso é uma coisa que... Até quando eu fiz o curso no Senai, existia a preocupação da, da espessura da camada, mas ainda era mais é, pelo acabamento do que pela pelo, pela economia de tinta ou por um problema de desplacamento, alguma coisa do tipo. Também porque foi um curso de uma semana, e mas o correto seria você man... até manter a espessura da camada original do carro, né? É. porque você imagina depois, que é, as pessoas não costumam fazer isso, mas hoje quando você vai comprar um carro ou você vai vender, você faz aquela inspeção e dependendo de onde você vai na inspeção, os caras medem a espessura da camada, ou você vai fazer um trabalho de é, revitalização da pintura, a primeira coisa que o cara vai fazer é medir a espessura da camada de tinta
1: eu, por exemplo, não sabia que existia esse controle. Depois que eu conheci os produtos da Eucomiter, eu vi que é uma, uma gama que tipo, abrange muita coisa, né?
0: Sim. Sabe que eu tive uma, uma experiência desagradável, né? Com, há pouco tempo atrás. O ano passado. Foi o ano passado. Eu tinha um Cadete um SI que inclusive ficou comigo Nossa. por 21 anos. E eu sempre achei que aquele carro tinha sido repintado. Eu sempre achei. Desde quando eu comprei, eu falei pro meu irmão foi comigo, tudo. eu falei, esse carro foi pintado, e o cara que me vendeu falou, não, não foi, não foi. Ano passado que eu peguei um e fui fazer o teste no Elcomaster, pra medir online, fiz o um relatório bonito, baixei o layout do carro, e fui medir e descobri que o carro tinha sido pintado, depois de 21 anos.
1: Caramba.
0: Fazer o quê? Teve uma, uma demonstração que eu fui fazer, no ano passado, o João, o João, que trabalhava com a gente, ele agendou uma, uma demonstração em uma dessas lojas que fazem polimento, cristalização. E o dono da loja tinha falado para um cliente que tinha um áudio lá, era um Q3, para ele o capô tinha sido é, pintado. E o dono da loja disse que não. Mas aí nós fomos lá e quando a gente foi medir, a gente descobriu que tinha sido pintado sim. Só que aí, olha que engraçado eles estavam lavando um carro e a gente teve que sair de lá. E eu fui medir, fui fazer uma demonstração também no capô do nosso carro. Aí eu descobri que o capô do nosso carro foi polido algumas vezes e já está com 50 microns a menos de tinta do Nossa. que ele sai da fábrica. Caramba!
2: Está aí a importância, né?
0: Então, numa demonstração, acabei descobrindo. Qual é a vantagem agora? Cuidar melhor da pintura, deixar o carro mais limpo, polir menos porque senão vai, o verniz tem um desgaste e acaba chegando na base, aí você é obrigado a pintar, aí você pode ter diferença de cor, vai ter um gasto desnecessário, tem essas vantagens Nossa, também. Com
2: certeza.
1: E só o fato de ficar fazendo retrabalhos seguidos no carro, assim já, já pode afetar a estrutura do
0: carro, né? sim. É, se, se você não tem uma pintura bem feita, começa a perder o brilho ou tem uma cor diferente com o tempo, quando você vai vender, a pessoa que está comprando não sabe se o carro foi batido ou se foi repintado por causa de um risco.
2: É, então, eu, eu não, não estudei no Senai, mas a minha vivência com, com... na compra sabe de carro, quando você vai comprar um carro usado... Você já repara na pintura e essa parte da pintura fica um pouco mais fosca, você consegue ver a olho nu. Eu não tinha antes de conhecer o Alexandre, antes de trabalhar com, com medição de camada e medição de camada de, de tinta. E hoje, olhando um carro, eu já consigo diferenciar, né? Quando o carro você fala, não, eu acho, a gente, né, supõe que aquele carro ali já foi pintado. E se você realmente medir com os equipamentos, né? que medem a camada da tinta você vê que que tem diferença talvez não foi usado os produtos corretos não foram aplicados né as formas corretas de, de pintura e quando você não tem conhecimento você não tem informação a olho nu você não você às vezes passa desapercebido é difícil você ter é, essa forma né de Sim. de olhar e falar e... Fala, não, eu acho que já foi pintado, eu acho que Porque às vezes você vai comprar um carro usado, o cara fala, não, nunca foi ralado, nunca foi batido, mas quando você começa a desenvolver essa percepção, você já né, consegue ver isso daí, e essas dicas são importantes tanto pro, pro pro dono do negócio, que vai aquele cara que vai pintar, quanto pro, pro consumidor também.
0: Sim, é verdade. É verdade. É para quem está comprando um carro é interessante porque ele pode descobrir se o carro é, foi também. pintado ou não. Para a indústria, é, é, exato. Para a indústria até para o martelinho de ouro já aconteceu comigo. De eu tinha uma lateral do carro que foi foi repintada, tinha uma tinha uma camada de massa muito fina colocaram para nivelar e eu emprestei o carro para uma pessoa e ela não sabia que o carro tava, tava depois que pintou tinha dado uma encostadinha e tinha feito uma ondulação. Eu emprestei para essa pessoa e ela achou que no estacionamento tinham batido no carro. Aí ela foi mandar arrumar antes de me entregar. martelinho de ouro foi desamassar por fora, sem medir a camada de tinta. Como tinha uma camada de massa, muito trincou. fina, mas tinha, trincou. Se ele trincou. Se ele tivesse medido a espessura da camada de tinta, ele ia perceber que ali tinha sido repintado, que não era original... E se ele fosse tentar desamassar, podia trincar a pintura. Então, ele, ele acabou assim. A gente não foi cobrar dele, não falamos nada, mas se fosse um, um cliente mais chato, podia cobrar dele a manutenção do carro. e tinha que repintar a lateral do carro, porque trincou na mão dele. Verdade, né? Aí é,
1: aí é que está a importância, né? De você ter o controle dessa, desse processo.
0: Então. Para a indústria, é mais, é mais importante ainda essa medição da camada porque se você pegar tinta comum, tinta automotiva comum, ela não é barata, ela já é cara. É, o carro fica mais pesado também, que aí tem agora tem o projeto Inovar Alto, já tem alguns anos já, né, que todas as montadoras já já são obrigadas. Né, então o carro tem que ficar mais leve para emitir hum. menos CO2. E como a tinta é muito caro, a indústria se ela gasta mais tinta, se você pegar é, uma produção aí de um mês, talvez não seja tão significativa. Agora, você pega uma produção de um ano, gastando tinta a mais num carro, imagina quanto uma empresa gasta por ano Exatamente. só de tinta. Exatamente, e dá para reduzir tinta.
2: esse custo, né?
0: Dá para reduzir. Se ela fizer um controle é, da medição da camada no final, da, vamos supor, quando um carro sai da estufa, por exemplo, a mediu ali, está ah, com mais. É, 20 micrômetros de tinta, 15 micrômetros de tinta, não é difícil de, de você colocar até mais do que isso. Então, se você consegue controlar e falar: Olha, tá com mais um carro, normalmente tem em média 150 micrômetros de entre a base, o e a, 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 uhum. a base, que né, a, a cor, primer, e o verniz, tem ali em média entre 150 e 160 micrômetros de, de tinta. E se tiver desperdício ali, Imagina isso, se você pegar em um milhão de veículos, imagina quanto é, em larga escala,
2: o custo sacar. aumenta muito.
0: Então, só por curiosidade, é, um dos casos que, que, que eu fiquei sabendo que aconteceu dentro de uma, de uma indústria automotiva, foi durante uma reunião que eles determinaram, eles perceberam que um dos processos na linha de produção estava levando cinco segundos a mais do que o, o especificado e aí teve um engenheiro que era um pouquinho mais é, mais novo na, na profissão e ele foi mas só cinco segundos não vai fazer não vai dar grande diferença não vai ter um grande impacto aí um diretor pegou e falou assim você pega esses cinco segundos e multiplica por um milhão de veículos aí você vai ver o que o que o impacto é. que vai dar esses cinco segundos agora você imagina isso é, por exemplo é, 20 micrometros a mais de tinta em cada veículo. Você pega e multiplica isso por um milhão de veículos e vê o custo que dá para a montadora, o impacto que dá no meio ambiente, porque para ficar 20 micrometros de tinta na superfície do carro, muita tinta Exatamente. foi para ar, muita tinta foi embora. Porque não é toda a tinta que é pintada por espelho e fica na superfície. Sem contar o peso maior em um milhão de veículos rodando nas ruas, emitindo CO2 porque o carro está um pouco mais pesado. Um carro não vai fazer Com diferença, certeza, mas um milhão de vai fazer no final. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas para quem está começando, para quem já pinta, porque eu mesmo fui descobrir, depois de muitos anos que já pintava, algumas coisas muito simples, alguns investimentos pequenos em coisas que muita gente não dá importância, que fez toda a diferença. Espero e... que vocês tenham gostado e se quiserem alguns outros temas, a gente está disponível, pode entrar em contato com a gente através do contato arroba .com .br. Carina, Gabriel, vocês têm mais alguma ah, dúvida? Queria... Tem mais algum comentário? Pode falar. Não, eu ia falar só pra...
2: Não fala você primeiro.
0: Pode falar, Carina.
1: <risos> Para o pessoal ficar ligado também no nosso Instagram, porque a gente constantemente está postando... Mais dicas sobre outros assuntos também, mais, é, uma dica sobre nossos equipamentos.
2: Eu queria só agradecer a, lei, a participação, tá né? Estou feliz por fazer parte desse negócio. Eu acho que as dicas foram importantes para quem está ouvindo aqui, para os nossos ouvintes. Elas são importantes tanto para aqueles que estão começando quanto para aqueles que. Né, já estão no mercado há um bom tempo é importante investir em bons produtos, é importante ter te ter a, é, seguir as técnicas né, para realizar o serviço um serviço de qualidade, entregar um bom, um bom serviço para o seu cliente né? é, a Vente está no mercado aí, a gente está disponível caso os clientes queiram entrar em contato conosco e é isso aí
0: legal muito bom, muito obrigado, esse foi o nosso primeiro podcast e estaremos de volta em breve com mais, mais assuntos, mais para quem está começando, para quem já começou há muito tempo e estamos juntos, é isso um aí, um forte abraço para todo mundo.